0: Escuchando Leo Podcast, una producción de literatura en órbita. Un espacio donde hablaremos de. 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 No, no sabes de qué vamos a hablar, ¿no? Cállate, capé, no te presenté todavía. <risa> un espacio donde hablaremos de. de. de literatura.
1: Pero si no, vamos a hablar de literatura.
0: Bueno, pero vamos a hablar de cosas que después fueron llevadas a la literatura de alguna forma.
1: Entonces aclará que vamos a hablar de cosas de literatura y no de literatura.
0: <coughs> Estás escuchando Leo Podcast, una producción de Literatura en Órbita. Un espacio en donde hablaremos de cosas de literatura. Bienvenidos a todos, fueron ahí recibidos por un gargajo del señor Santi Cape, esto es Literatura en Órbita, Leo Podcast, estamos aquí acompañándolos una semana más en un nuevo episodio y voy a pasar a presentar al compañero que ya se presentó, el suelo, ¿verdad? ¿Cómo andas Cape, todo bien?
1: Todo bien, todo bien, para... Esperá, no estaba prendido el micrófono todavía.
0: No lo sé, para mí salió...
1: Pero a mi lo hizo a propósito, <risa> lo hizo a propósito Dylan.
0: No, bueno, no sé si ustedes lo saben, esto es como dato de color... Ahí arrancamos a hablar en serio, pero bueno, estas cosas iban a pasar indefectiblemente. Tuvimos una charla, eh, semanas previas al comienzo, de cosas que no tenía que hacer. Pero como él le hace lo que quiere, bueno, acá estamos. ¿Cómo andas, Cape? ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien calzado. Le, le das un poco de felicidad a, a este programa, ¿sabes? Sí,
1: obvio, sin mí no sería nada de programa ¡Ay! Se
0: cree mil, se cree mil Escúchame, Capé, hoy llegó el turno de qué? ¿De qué vamos a hablar? De cosas que vuelan, ¿verdad?
1: Cosas que vuelan, cosas que se
0: transforman De cosas que se toquen el aire Parecemos un podcast de autoayuda, pero no no, no somos Ni un mantra, ni nada de eso Hoy vamos a hablar, como estuvimos adelantando En nuestra cuenta de Instagram Vayan a seguirnos, arroba literatura en órbita Ok, de las brujas voladoras de las brujas voladoras de la región de Latinoamérica, si no vamos a hablar de la bruja clásica, por eso hicimos esa aclaración del concepto de voladoras, porque tiene que ver con lo que es la región andina, la región de América del Sur, ¿verdad Capé?
1: Sí, verdad, región andina, también región centroamérica del sur.
0: Hoy estuviste discutiendo un poco eh, si era de región andina lo que habíamos buscado, pero para mí sí. Bueno. Sí, porque de hecho cuando los jugadores van a jugar los jugadores van a jugar eh, su juego a Bolivia, no, cuando van a, a jugar al fútbol a Bolivia, es como que se quedan sin oxígeno, puede ser, sí, está bien. hay alturas sí, ahí, sí. está bien. Entonces ¿Sí? Bolivia, como bien encontramos hoy parte de la leyenda de las brujas voladoras, eh, entra dentro de lo que es el andino.
1: Sí, a ver, yo busqué <risa> región andina y decía, región de Venezuela. <risa> Así corto te la digo.
0: Ese es el problema de no haber prestado atención en geografía. Ustedes no lo hagan en sus casas. Pero como dijimos recién, hoy vamos a hablar de cosas que vuelan. Y para arrancar, vamos a hacerlo hablando de pajaritos. Los pajaritos como símbolos, ¿no? No sí. estamos hablando de la típica paloma mensajera que llevaba un sobrecito en el pico. No, tampoco del cuentito de mamá de me lo contó un pajarito, sí. Ni tampoco de la cigüeña, porque los no. padres garchan. Claro,
1: todos sabemos no, ya no que. No lo... nos
0: comamos esas cuentas. Si no, o sea. no,
1: no, no escuchen. Si no saben eso, no escuchen
0: este programa. No, bueno, me parece que fue un spoiler grosso. Si, si no sabías eso. Pero bueno, no importa. Vamos a elipsar esa parte. Vamos a volver entonces a esta idea de los pajaritos voladores que transmiten mensajes, pero no eh, mensajes literales, sino que lo hacen como símbolos, ¿verdad? Representan distintas ideas. Uh -huh. Ya, hablando de la paloma y no mensajera, la paloma si volaba para un lado era un buen augurio y si volaba para el otro era un mal augurio. Esto lo podemos ver en el poema de sí, Neocid. Cuando la paloma vuela a la siniestra, dice, porque es la izquierda, la izquierda es todo lo que está mal. Siempre. <risa> Según el poema de sí. Eh, eh, va a traer eh, mala suerte, pero cuando vuela hacia el lado derecho por la eh, costado por la curtiembre diestra va a traer eh, buena suerte. Pero no vamos a hablar de la palomita ni del poema de Neocid, ni de los europeos, porque como dijimos vamos a remontarnos un poco más acá. Sí. En bien. un principio mi contacto con los pájaros mensajeros y con los pájaros que traen algún tipo de mensaje fue siempre mi vieja, mi abuela y todas esas mujeres de casa que son las que transmiten un poco la herencia cultural porque son en un tiempo, fueron en un tiempo las que estaban en casa criándonos a nosotros, ¿verdad? Uh -huh. La cosa ha cambiado bastante por suerte. Pero eh, recuerdo a mi madre hablar del de pájaro carpintero, que es el que auguria la muerte. Si se para frente a un cable o frente al portón de tu casa, alguien de tu familia va a morir. O si vuela en círculo también alrededor de tu casa, es que eh, vas a perder a algún familiar importante. ¿Otra sí. de las creencias? Sí, no sé qué querías decir. No,
1: no, sí, que te quería seguir con otra de las creencias. Ah, pero dale, creencias... No, 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 dale. Bueno, mí. nada. Otra de las creencias eh, son, hoy? por hoy ejemplo, es ¡Ay! Ya se
0: está yendo al carajo esto. No, 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 no. Ya el segundo. El, el primero fue más serio, ¿viste?
1: Claro. <risa> Entonces, las creencias, por ejemplo, es la del colibrí, ¿no? Que representa almas que vienen a despedirse de sus seres queridos. Yo, por ejemplo... Hace no mucho tuve una amiga que... que perdió, no. Que, al per... pedir en forma de
0: colibrí? Eh, no.
1: Que perdió a su abuela y el colibrí rondaba por, por su casa y, y te encontrabas con, con esa idea de que el colibrí representaba a su abuela. Qué flash. Era muy lindo de igual. Sí, es, es como lindo. muy poético. porque el sí, colibrí fue. es el pajarito más lindo.
0: Claro. Es raro. Pero no hay que agarrarlos, ¿viste? Porque dicen que si los agarras se mueren. Y son chiquitos. Porque, no sé, aletean a una velocidad como súper resarpada y no, no, no está bueno. Pero no bueno, pero bueno. entre sí. otras... Eh, estos pajaritos que estábamos diciendo entonces, que transmiten mensajes... Eh, dijimos que no nos íbamos a ir tan a Europa, pero sí, podemos irnos un poco, si querés. Porque también están los pájaros típicos, ¿no? Que eh, anuncian la muerte, que... Vienen de los europeos, que lo retoman los yankees, que son los cuervos, ¿verdad? Sí, Pensamos inmediatamente en el pájaro que representa la muerte en el poema famosísimo de Edgar Allan Poe, Ajá. El Cuervo, que se llama de esa forma, sí, que también aparece en Los Simpsons.
1: O incluso por ahí, para algunos de los fanáticos de series, en vikingos aparece todo el tiempo el cuervo y cuando está por morir un personaje aparece el cuervo.
0: Nosotros tenemos nuestro propio, nuestro propio ahí va, cuervo, que es el carancho. Que es como Carancho. el pájaro que anuncia que hay la muerte no la tenía? está cerca.
1: Mira, no le tenía eso.
0: Sí. Hay muchos caranchos en porque me, Sí, porque me parece que no son tipo aves carroñeras sí. que, que se sirven de animales muertos ya. Sí, sí, sí. Eh, por eso es como que donde hay muerte aparecen los caranchos, pero por mm -hmm. una cuestión biológica, no por una cuestión religiosa. Ah. Pero bueno, la gente lo asocia con lo que quiere, ¿viste? Claro. El mundo hace lo que quiere con la <laughs> creencia, un poco. Eh, pero bueno, hablando un poco de esto de las brujas voladoras y de los pajaritos. Hay, eh, más precisamente, al sur de Chile, una región en la que se cree que existe una comunidad de brujos y brujas que tienen el poder de transformarse, de metamorfosearse en pajaritos, ¿sí? Que son unos pájaros que me olvidé de anotar el nombre, pero después googleenlos, porque son pájaros que aparecen al sur de Chile que son completamente negros y tienen los ojitos rojos. Son como muy representativos, es como un pájaro único. Eh, ahora no tengo el nombre, pero después lo voy a, a googlear mientras Cape hable en su momento y les voy a tirar el nombre. Se cree que en la región del sur de Chile existe algo así como una nación interna, algo como el Vaticano, pero de brujos. Esto es posta lo que te estoy tirando, ¿eh? que existe eh, mucho antes de que lleguen los colonizadores y, y de que Chile sea Chile como tal, ¿verdad? Uh -huh. Se llama la organización de la recta provincia que es comandada por eh, una secta de brujos y brujas que tienen el poder de transformarse en eh, pajaritos como dijimos recién verdad esta secta está relacionada con Satanás ¿Por qué está relacionada con Satanás? Porque iba en contra de la creencia religiosa cristiana católica que traían los europeos a la hora de colonizar este territorio, ¿verdad? Uh -huh. Por eso se la relacionó inmediatamente con Satanás y con algo oscuro y con algo malo. Pero también practican supuestamente la magia blanca. No es que ellos toman su poder de Satanás, sino que el poder lo toman de la naturaleza. Es la naturaleza misma de esa región la que les da las herramientas para defenderse de los invasores, ese es eh, un poco el mito. Hay un libro que se llama eh, La organización de la recta provincia eh, uh -huh. que habla un poco de toda esta secta de, de los brujos de Chiloé eh, que es de Sergio Fritz que sale 9 lucas, de 9 a 10 lucas así que no, 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 no lo voy a comprar. No, por ahora. No. No, por ahí Pero en viste futuro. que yo soy de pasar hambre una semana y comprarme un libro de 10 lucas. Sí, o un mes. Sí, también. <risa> también. O un tiempo más, eh, también. Pero vamos a hablar un poco de cuáles son las características de esta secta. ¿Cómo te convertís en un brujo de Chile? Hay una cascada ahí muy famosa que la voy a pronunciar despacio porque tiene nombres eh, aborígenes muy complicados de pronunciar. Y seguramente la pronuncie como el orto. Que ahí. nadie se ofenda, ¿no? Sí, por favor. Eh, la cascada de Toco y Hue se llama. Eh, vos te tenés que poner entre esas aguas una semana entera Supuestamente Cuenta la historia, cuenta la leyenda Para adquirir los poderes ¿Por qué te pones debajo de esa cascada? Porque el agua es purificadora ¿De qué te tiene que purificar? Del bautismo cristiano Porque si vos sos católico no podés acceder al poder que te da la secta de los brujos de Chiloé. Qué loco, ¿no?
1: Algo, Un agua que te, que te purifica del agua que, que, te, que te purificó. Te purificó.
0: Claro. Y bueno, viste, como dije recién, cada uno cree en lo que tiene ganas de creer. Pero me pareció re interesante esto de purificarte de Dios, uh -huh. que es una expresión que yo por lo menos no había escuchado no, yo eh, nunca. Protegiendo la cueva, la entrada a esta secta de, de la recta provincia... Hay una especie de criatura ahí, media parecida al del Señor de los Anillos, viste, que, que el meme dice que se parece a Menem. El Gollum. Sí. <risa> eh, que se llama Imbuche. Que es un guardián de una sola pata con mucho pelo. ¿Por uh -huh. qué tiene una sola pata? Esto es un datazo. Porque la otra pierna se la ataron a la espalda. Se la ataron, cosieron, digamos, no es que se la ataron, tipo, se la cosieron. Remorboso. Sí. Uh -huh. Y viene en una sola pierna. Yo no entiendo por qué ponen. Un... No, iba a decir algo malo, pero por qué lo ponen a defender, digo, a la, la entrada. Alguien,
1: alguien con, con, un, y, con una patatada Y es un poco raro
0: Sí eh, Pero bueno, eh, cuestión que está Este imbuche, que es esa criatura eh, Demoníaca Siempre lo demoníaco asociado a lo anticristiano Porque ellos no toman el poder de Satanás Sino que lo toman de la naturaleza Pero bueno, viste la iglesia católica es así Un poco Pero bueno, este imbuche está ahí defendiendo Inclusive algunos dicen que tiene La, la piel cubierta por un traje Hecho de piel humana datol cosido, uh -huh. así tipo frankenstein o sea es un chabón de una sola pierna que tiene mucho pelo por todos lados y que tiene eh, ropa hecha de, de piel humana no sé por qué ponen esa cara pero vos cuando usás cuero de vaca te estás poniendo piel muerta también
1: sí pero yo no uso cuero de vaca y además eh, creo creo en usarlo por lo menos ¿no? <risa> Eh, no, puse esa cara porque me imaginaba justamente al Gollum con mucho bello púbico ¿Por qué público No sé, porque me imagino el pelo así pero yo nunca dije que tenía Capaz que por una relación por, por, Capaz sacó una relación de algo que me pasó hoy, pero pero bueno <risa> no, pero, pero no. Viste, que, viste que te compraste un libro y venía un pelito raro ¿Qué? Ah, es verdad, <risa> verdad? Mira, bueno, es verdad ¿Viste? Bien,
0: Compremos un libro y vino con un pelo adentro Con un pelo ru <risa> con rulos Pero no, suponemos que era alguien con que tenía rulos en la cabeza ¿no? Eh... Sí, ¿cómo nos fuimos de esto? Pero bueno, aclarando un poco que estas brujas de Chiloe tenían el poder de metamorfosearse De transformarse en pajaritos para transmitir mensajes ¿sí? Ese era un poco su rol Porque los pájaros simbolizan distintas cosas Entonces se transformaban en cada especie de pájaro según el mensaje que tenían que Transmitirlo, que me pareció un datazo de color sumamente interesante. Pero además de estas brujas de Cheroe, existen otras leyendas que tienen que ver con el norte de Ecuador de las brujas voladoras, ¿verdad, Capé? Sí, sí, sí. Ligado, como dijiste, al norte de Ecuador están
1: las voladoras que no, no se transformaban en pájaros, no no hay relación con eso, pero eh, sí se hablaba de, de estas como unas mujeres con un atuendo, una, una túnica blanca, muy lindas, bonitas, eh, desligadas a la idea. Hegemónicas, sí. Mm. Desligadas a, a la idea de bruja nórdica, ¿no? De,
0: de, de la el, mujer fea, vieja, sí. narigona, con cual. la verruga, con la escoba, con la
1: Tal cual. Estas Es más, la, la túnica esta blanca que usan está relacionada al, a, las hechicerías de, a los hechizos de magia blanca, ¿no? Mm. Que es, bueno, todo mal relacionado con lo bueno. Y dicen que para volar. Eh, sus, abrían los brazos y se suspendían, como un personaje de tipo, Dragon Z, Tipo Goku. Tipo Goku. Pero o sea, sin, bueno Goku no sé si suspende los brazos. Eran pero como pero... brujas
0: ultra instinto.
1: <risas> este tema, pero bueno. okay. eh, ¿Y qué, qué, función tenían? De, decían que tenían sobre todo la función de divulgar las noticias. En esa época eh, no llegaba, no había medios de comunicación, no existía Facebook, no existía Twitter, nada. Entonces tenían la función de irse a los pueblos cercanos y llegaban después a su pueblo el otro día de la mañana y empezaban a divulgar las noticias de, de, de alrededores, ¿no? Eh, sobre guerras, sobre lo que sea. Eh, mensajeras. ¿Cómo? Mensajeras. Sí, mensajeras, claro. Eh, entonces, eh, ¿qué pasaba con estas voladoras? Eh, de todas formas, las leyendas dicen que había un medio, un mal respecto a estas, porque a ver, quién nunca, nadie, el humano nunca le gustó las cosas...
0: Las mujeres que vuelan. Sí. Tampoco, menos las mujeres que
1: vuelan, que sí. tal cual. Entonces. No está muy eh, bien entonces decían que para. Para. Para bajarlas tenían que hacer como cruz. Una cruz en el piso. O clavar una estaca en el piso. Entonces podía bajarlas, podían reconocer, y una vez que las reconocían. ¿Pero que ellas
0: bajaban tipo imán a la cruz? No sé, no claro. tengo ese
1: dato. Pero se decía eso. Probemos. ¿Quieres probar? Bueno. Uh -huh. eh, entonces, una vez que bajaba y la idea que era reconocerla, esta bruja eh, se iba y al siguiente día tenía que venir con sal y eso significaba que la podías eh, asesinar. Eh, hay mucha información sobre esto pero toda la información medio que se repite. viste claro. Entonces como que son la mayoría leyendas de leyendas del norte de Ecuador, de zonas como Mira, Urkuquí y Pimampiro. Perdón si lo menciono mal. No, no,
0: ¿Me las puedes decir de vuelta? Por?
1: Eh, no. Pimampiro, ¿te gustó? Uh -huh. Bueno. Eh, se dice que hay una tradición oral que dice que una voladora en Pimampiro llamada eh, Obdulia. ¿O algo así? Obdulia. Obdulia. ¿Sí? Obdulia. Sí. Fue atrapada en la hacienda San Rafael. Es una leyenda. No hay ningún dato no, nada. no tenemos pruebas pero tampoco dudas claro tal cual o sea, no, yo no, no ni, voy ni voy afirmo
0: <risa> exacto no, no digo ni afirmo verá también se bruja. decía
1: mucha a ver estas eran tradiciones y cultura pasada de boca en boca no claro. sobre todo por ahí en las abuelas en las viejas criadas y todo eso que decían que contaban estas historias para que los pendejos no se manden cagadas para que duerman mejor a la noche pero bueno, también es medio contradictorio, ¿no? Porque supuestamente no, no eran malas. Pero bueno, es toda esta idea de, como dijiste vos, Demoniza, que
0: Demonizar a la mujer. Claro, demonizar a la mujer que Siempre. vuela. O sea,
1: para una mujer, para colmo, vuela. O sea, claro, sospechosa. No, o sea, por favor. No, Nada no bueno puede. puede salir de ahí. Al cual.
0: <risa> Pero, eh, otra de mismo Sí,
1: un dato más de color que este, está interesante. Decían que estas eh, eh, voladoras podían transformar a los hombres en gallos y eh, hacían con las manos eh, ramos de plátanos entonces eh, hay una anécdota muy interesante que dice que un, un doctor en una ciudad, el norte de Ecuador se ausentó por tres días y tras acudir a una fiesta eh, cayó con la explicación de que estuvo en mira amarrado a la pata de una cama convertido en gallo y que recién se escapaba de las brujas claro. para mí se fue rey de jirafa eh, claro. <ríe> y bueno, vamos a ver qué pasó pero bueno eh, o sea que sí
0: tienen el poder de transformar como la bruja clásica a los demás en otros animales. Sí, pero, pero además no a los a hombres sobre todo. Sí. ¿no es? Nunca se habló de mujeres. Claro, por eso niño. eran mal vistas. Y seguramente. Porque atacaban a los hombres. Uh -huh. Me gusta. La tradición, digo, como le buscó la vuelta? ¿De qué? De eso. <risa> <risa> Pero otra de las leyendas que tienen que ver con estas brujas voladoras Tienen que ver con la idea de las cabezas voladoras Y ahí ya nos remontamos un poquito más acá No allá a Ecuador al norte ni al sur de Chile Sino al norte de Argentina, eh, el sur de Bolivia Y el, un poco también el sur de Paraguay Ahí tenía algo que ver con esta idea de las cabezas voladoras Que es la que a mí más me gustó sí, de la 13 eh, sí. Es eh, un poco la más turbia Sí, ¿sí? la más macabra La más gorda Sí, uh -huh. eh, esta es una leyenda andina Y es un datazo que tiene que ver eh, Ese concepto del que estuvimos discutiendo con Cap Cómo le gusta la palabra andino <risa> Sí, ¿por qué? Porque Mónica Ojeda Es la precursora de un movimiento literario vigente Que se uh -huh. llama gótico andino Es decir, que retoma las tradiciones del gótico Esta idea de la mujer eh, en, en un castillo En una casa abandonada La mujer loca, la mujer oscura Vestida de negro La aparición de la muerte Siempre por algún lugar Por algún rincón de la historia eh, pero en ambientes andinos, ¿sí? en eh, el paisaje andino y también retomando las leyendas de la región, es decir, lo que hace Mónica Ojeda en su libro Las voladoras que hoy vamos a compartir una historia de ahí, alert spoiler, eh, es retomar justamente estas leyendas que estuvimos mencionando a lo largo de esta primera parte del podcast y las lleva a la ficción.
1: Bueno, hay un cuento que justamente creo que se llama Cabeza voladora. ¿no?
0: Exactamente, sí, uh -huh. que retoma un poco la idea de lo que estaba, de lo que estamos por charlar ahora, sí. <ríe> que es esta idea de la cabeza voladora. Pero el que vamos a leer también eh, retoma un poco esta leyenda andina que eh, dice que las brujas son mujeres mal vistas, otra vez aparece esta idea, porque saben tus secretos, saben todos sus secretos, los secretos de las familias, ¿verdad? Dicen, ¿cómo hacen estas minas para enterarse de las cosas? Tienen el poder, dicen las malas lenguas, de eh, hacer un círculo de velas, uh -huh. en ese círculo de velas logran desprender lentamente su cabeza del cuerpo y su cabeza empieza a volar por el monte andino hasta llegar a las ventanas o los tejados de las casas y ahí es donde escuchan las verdades de las familias las verdades políticamente incorrectas de confesar es decir se meten en la intimidad de los hogares no lo que también me gusta un poco porque es revelar esto de las apariencias sociales no sí. de lo que tengo que mostrar y lo que no se puede mostrar que pasa dentro de un hogar verdad sí, bueno sí. esos secretos los sabían estas brujas por este poder de despegar la cabeza de sus cuerpos eh, por eso
1: tanto el odio también obviamente. por eso tanto el
0: odio y para sí. mí
1: creo que lo, lo, algo que me gustaba mucho de estas cabezas voladoras era la idea de que por los martes y los viernes a la noche iban volando y mientras pasaban por el aire se escuchaba un silbido como el del viento. Entonces, no sé, imagínate estar en Santa Cruz, en Bolivia, por la noche, un martes, y de repente viene una cabeza volando,
0: escuchando... Viste, boludo, igual también cómo se mezclan eh, el tema de las culturas, ¿no? Porque estamos hablando de la connotación martes, martes 13 o viernes 13, ¿no? Que siempre tiene eh, un color oscuro dentro de lo que es eh, el género. El género del terror, que no lo inventamos nosotros, que viene de otro lado, digo, ¿no? Eh, esta idea del martes 13 o del viernes 13. ¿Y cómo se relaciona justo con esto que estamos charlando del de viernes y del día martes? Nada, me pareció una boludez de color. Sí, que no, no, decir.
1: no, igual es, es re interesante porque además es re loco pensarlo. Porque, eh, por ejemplo, ves a la cultura yankee jodiendo con el martes 13 y el viernes 13 y de repente lo lees también en, en algo que tiene que ver con una cultura andina, como dijiste vos, que no decís de dónde carajo está la relación, por, por, por dónde
0: entra. Exactamente. Sabes que Te voy a tirar un dato de si quieres cazar un Pokémon. Si quieres cazar a estas brujas, ¿cómo tenés que hacer? A ver. Te voy a, tirar, te voy a tirar dos tips. Uno es que puedes adentrarte al bosque y buscar el cuerpo sin cabeza de la bruja que debe estar entre velas. O sea, buscar la luz de las velas en el medio del bosque y ahí te vas a encontrar con el cuerpo de la bruja. ¿Y qué voy? Y ahí la atrapás. Ajá. ¿Entendés? Porque la cabeza no puede andar tipo forever volando. ¿Entendés? Sí. ¿Cómo jugar la cosa? Sí. Si Otra cabeza... cosa que puedes hacer es que si te cruzas a la cabeza en el camino... Eh, o oh, en el tejado de tu casa. Uh -huh. Esto es muy random, igual, pero bueno, eso decía, esa era la receta que decía ahí. Agarras un trapo y se lo tiras en la cabeza. La receta de la milanesa. Sí, exactamente así. Agarras un trapo, se lo tiras en la cabeza y la cabeza cae. Ahí la agarras y ves la cara de la bruja. A ver de quién se trata. ¿Quién era la que estaba ahí husmeando un poco eh, la chusma. en tu casa? Me gusta. Esta sí, es la que más me bueno. gustó. Sí, la que también. más me gustó eh, de las tres. Este. Otra cosa que quiero mencionarte en función de eh, esta leyenda de las eh, cabezas voladoras eh, andinas es algo que se llama el kati-kati. ¿Mm? ¿Quieres saber qué es el kati, -kati? ¿De vuelta? Katikati. kati Kati-kati. Con, okay. con Q. de queso. Uh -huh.
1: mm.
0: Bueno, el Katikati -kati lo que hace es... Eh, dar una explicación mitológica, religiosa, en función de esto que estamos hablando, a lo que se conoce eh, como muerte súbita. ¿sí? Dicen, ¿por qué se produce la muerte súbita? ¿Por qué la gente se muere dormida? Eh, esto tiene que ver con que ellos creen que si vos estás eh, durmiendo eh, y tenés las capacidades mágicas, para decirlo, por supuesto, podés desprender en una especie de viaje astral tu cuerpo de tu alma. Entonces tu espíritu empieza a desprender se desprende de tu cuerpo y empieza a viajar por el, el monte andino mm. y lo que pasa es que si a vos te da eh, curiosidad de saber eso lo llaman hambre si a vos te da hambre o curiosidad de conocer la cabeza, que es lo que representa el conocimiento no se despega ahí de tu cuerpo y cuando vos te despertaste tu cuerpo volvió pero sin la cabeza entonces ahí te morís esa es la explicación de la muerte súbita que dan Uf, ¿Entendés? Sí es porque, el... porque tu cabeza se separó de tu cuerpo En ese viaje astral Para conocer más sobre esta otra dimensión Digamos Y ahí es donde, chau, espichaste Me pareció un, una reexplicación Digo, alguien pensó en esto, ¿entendés? Sí, sí, para sí. explicárselo a alguien Me pareció como...
1: Tomaba ayahuasca antes de irse a dormir
0: ¿Mm? También <risa> 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 eh, escúchame Hay un par de libritos que trajimos para... Recomendarle a la gente que tocan estos temas. Sí. De por sí, ya vamos a hablar un poco de Las Voladoras, ¿verdad? Que es la antología de Mónica Ojeda, uh -huh. que yo la amo. Si no la leyeron, vayan a leerla. Eh, es de Páginas de Espuma, que la gente de Páginas de Espuma nos escribió para regalarnos libros, así que la vamos a nombrar otra vez. Páginas de Espuma. Páginas de Espumas. <ríe> ¿Cómo? Páginas de Espuma. Eh, es eh, la antología de las voladoras, en donde Mónica Ojeda justamente retoma todas estas tradiciones de la región y las vuelca a la ficción. Ahí van a encontrar mucho del terror y mucho del gótico andino. Pero hablando de brujas, ¿qué nos trajiste? De brujas y de sangre, que es un poco lo que vamos a leer después.
1: Sí, eh, bueno, esta es, yo la considero una bruja, creo sí. que vos también. Sí, sí, sí. Conocidísimo, famosísima. Carrie de Stephen, de Stephen, King. King. No Stephen una, King.
0: No es una bruja latinoamericana pero sí, eh,
1: claro sí ahí cambia la cosa tenés razón pero pero bueno todo el mundo conoce la historia de Carrie eh, probablemente que no leyó el libro vio la película o viceversa y nada muy sangriento hay un alerta
0: muy, spoiler ahí del tema de la menstruación Carrie y todo que lo vamos a hablar después eh, en el cuento tenés razón sí no lo había pensado re eh, y el tema de las presiones sociales y de lo que significa la mierda. Tiene de todo. Sí.
1: Tiene todo. O sea, la, la, la explotan, la, la, <risa> la empujan a un punto en el que, bueno, ya saben todo lo que pasa, ¿no? Le hace mierda a todos sus compañeros del colegio. Eh, Recomendamos
0: 100% eh, el libro para hablar de una bruja adolescente. Aparte de una bruja que no sabe que es bruja. ¿Y sabes que tuve una discusión con una alumna? yo diciendo hablando de las brujas, tuve una discusión mm. y nombré a la bruja Carrie y me dice, no es una bruja, ¿a dónde dice que es una bruja? Y digo, claro, pasa que si claro. vos ves a alguien que está chupando sangre, tiene colmillos largos, pero en ningún momento dice que es un vampiro vos no crees que es un vampiro, claro, <risa> no, necesitas que te lo digan. Eh, no, sí, es una bruja, claramente, no, uh -huh. no lo decimos nosotros.
1: Porque... ¿Sabés a qué me hiciste acordar? Sí. A ah, okay. la discusión de si Frankenstein es un zombi o no.
0: Eso lo vamos a dejar para después cuando hablemos de los zombies gusta, de dónde okay. vienen y demás. Sí, está, este... bien. está bueno. Hay cada cosa para hablar de, de, de en este Leo Podcast. Eh, pero bueno, siguiendo con la línea de las recomendaciones, y la última antes de ir a la historia que vamos a compartir en el día de la fecha, yo traje un librito que se llama Seres sobrenaturales de la cultura popular argentina. Es de Adolfo Colombres. Este se consigue a 400p. Oh, eh, sí, es barato él. Y lo interesante es, mira trae dibujito y eh, la explicación de la leyenda. Y los dibujitos son interesantes. Aquí también está... Eh, el tema de las brujas voladoras ahora no me acuerdo en qué página está pero seguramente va a aparecer en alguna parte pero habla ahí? del pombero habla de, eh, esta será la humita que también es una cabeza voladora que sale de Santiago del Estero Ajá. Bueno, nada, hay un montón de cosas interesantes acá para charlar eh, en función de estas creencias que tienen que ver con lo regional y con la cultura cercana
1: ¿Me repetís el nombre?
0: El nombre es Seres sobrenaturales de la cultura popular argentina El autor uh -huh. es Adolfo Colombres Hay una edición más nueva, porque se volvió a editar, pero a mí me gustaba esta vieja, así que me compré
1: Sí, esta. a vos te gustan las ediciones viejas Sí. Son más lindas, uh -huh. tienen un toque
0: Sí ¿Se <risa> parece? No quiero cortarte el mambo, pero ¿te parece si vamos a la Leo Biografía para adelantarles a las personas que están escuchando este podcast cuál es el cuento que vamos a leer en el día de la ficha ¿Te parece? parece vamos con la Leo Biografía. Leo Biografía. Mónica Ojeda
1: Franco, Guayaquil, 17 de mayo de 1988. Es una escritora ecuatoriana considerada como una de las novelistas más relevantes de la literatura latinoamericana contemporánea. En 2017 fue incluida en la lista Bogotá 39 como uno de los 39 mejores escritores latinoamericanos de ficción menores de 40 años. Entre los reconocimientos con los que ha sido galardonada se cuentan el premio Príncipe Claus Nueva Generación y el premio Alba Narrativa, además de quedar entre los finalistas del premio Bienal de Novela Mario Vargallosa y del Premio de Narrativa Breve Rivera del Duero.
0: Leo Cuento. Me gusta la sangre. Alguna vez me preguntaron, ¿desde hace cuánto, ranita? Y yo respondí, desde siempre, reptil. No recuerdo un solo día que no haya abierto mi cuerpo para ver la sangre brotar como agua fresca. Agua pura de jardín, agua tibia de amapola. Recuerdo que de niña me caía a propósito. Me quitaba las costras y las dejaba sobre las sábanas, la bañera, el plato frío de firulais. Tocaba mi sangre, olía mi sangre. Recuerdo la piel de gallina. Hay tantos colores que si los juntás... Parecen un arcoiris malo y bruto. Pero yo, soy como los Inuit. Veo cientos de rojos cuando abro una herida. Y la araño para que se manchen mis uñas de verdad. Me gusta que las uñas se ensucien por debajo. Que parezca que se van a salir. Que se noten mis huellas digitales. Que atardezca y se oxiden las nubes. A veces... Cuento los tonos y me pierdo con tanto número largo, tanto número feo. También he intentado nombrarlos en mi cabeza. Rojo caracha, rojo terreno, rojo aguja, rojo raspón. Pero luego olvido los nombres y tengo que inventarme otros. Rojo canoa, rojo hígado, rojo pulga. Yo recuerdo todo. Por ejemplo, mi piel de gallina y la cabeza de gallina rodando en círculos junto a los pies de la abuela. «Son dos cosas distintas, pero iguales. Mi piel levantada, la cabeza caída dibujando la forma de un vientre hinchado, una redondez perfecta, como Dios. El tiempo es una circunferencia», decía la abuela. Ella era gorda y besaba a los animales antes de decapitarlos o degollarlos. Los besaba en el cogote, los besaba en las pezuñas. Sus cabezas caían rodando sobre un mismo eje igual que un trompo en espiral como la concha de un caracol geometría divina a veces yo beso la sangre de los animales y los labios se me ponen pesados urgentes me quedo así hasta que la sangre se seca y se pone en rojo oscuro rojo pelo de árbol rojo cabeza de montaña también beso mi sangre pero menos porque me da vergüenza es un gesto privado como cuando cierro la puerta me miro al espejo y me pegó. Son bonitos los chichones, los hematomas, los cardenales, los moretones. Son parecidos al interior de una cueva, a las piedras que recojo del río y pongo debajo de mi almohada para escuchar el torrente. Funciona, aunque mami diría, no seas estúpida, tarada. Según mami, yo ya soy tarada, pero no estúpida. Según mami, todavía puedo salvarme de la estupidez. Cuando tenía 10 años, ella me dejó con la abuela para que aprendiera cosas. Ahora estoy aquí con los caracoles, los moquitos y las culebras. Con las ranas, los caballos y las cabras. Lavo los platos, barro el piso, cuido de los animales, restriego la espalda de la abuela con una piedra gris. Recojo sus pelos blancos, le corto las uñas de las manos y de los pies. Seco las plantas y las hierbas. Ayudo a cocinar los remedios que enferman a las chicas canta una canción inventada, por la noche, que dice, ¡Ay, ay, ay! Las niñas lloran, las ranas saltan, los pollitos pían, pío, pío, las vacas mugen, mu Los hombres jadean, ¡aj, aj, aj! Las lechuzas ululan, ¡uh, uh! Las niñas lloran, ¡ay, ay! La abuela dice que tengo voz de cencerro, voz de lechón triste, Dice que mami me abandonó y que no va a volver. Se fue porque tienes el cerebro redondo, me explicó, y tus ideas se caminan por encima. A mí me gusta que los animales dibujen mi cerebro sobre la hierba fresca. Un órgano brillante y bonito, como Dios oculto en las formas interiores. Hay personas que no lo entienden. Por ejemplo, mami nunca ha degollado a una vaca, nunca le ha abierto el vientre a un cerdo. No sabe que las cabezas ruedan en círculos y que sueltan sangre rojo músculo, sangre rojo arcilla, sangre rojo vino. En cambio, Firulais una vez le arrancó la cabeza a un gato. Yo creo que por eso se hacía pis en las alfombras, en la bañera, en el sofá. A mami no le gustaba limpiar nada de eso. ¡Guau, guau! decía, y mojaba de un amarillo azufre la casa vieja. Entonces yo fregaba el piso con las manos hasta que la piel se me caía en láminas muy chicas, Luego me sentaba a contar los pedazos de mi piel muerta. 3, 4, 7, 10, 15, 20. Y me perdía con tanto número largo, tanto número horrible. A veces me corto. Y eso está mal. Eso está enfermo. La primera vez que lo hice se me hincharon las mejillas y mojé mis calzones. Cortarse es difícil. Caerse duele mucho. Pero cuando mi carne se abre, veo agua de corazón. Tiemblo. Yo sé que ese líquido que brota de mí es sucio y transparente. Sé que me hace frotarme donde no debo y que crece cuando me hago cortes en las piernas y en los pies. Hace tiempo vi con mami una peli de vampiros y me sentí vampiro, solo que a mí sí me gusta el sol. Me gustan las plantas, el chocolate, los caballos, las escaleras de grandes escalones, firulais, las bañeras limpias los ojos blancos de los corderos, el olor a caca de vaca. Me gusta el río y el rojo oxidado de la coagulación de la tierra. Me gusta reptil, aunque ya no pueda hablarle. Me gusta mami, pero desde que vio mis cortes me mandó al páramo. Yo sé que ella le dijo mentiras a la abuela, que me robo tampones usados de la basura, que canto canciones raras en las noches de luna llena, que me corto el vello púbico, que he aprendido a ser bruja que es culpa de la abuela, que yo huela sangre y a genitales. Cuando iba al colegio, también me lo gritaban las otras niñas. ¡Hueles a calzón! decían. Pero ellas no saben a qué huele eso de verdad. A cabras en celo, a parto. Es cierto que la sangre puede comerse. Cuando se coagula, deja de ser líquida y se transforma en alimento. Yo conozco la belleza de los coágulos como niños pequeños colgando del pelaje de las cabras. Los toco y sonrío. Porque son mis bebés. Mami no soporta que hable de la forma de la sangre. Le da miedo el páramo y le da miedo la abuela. A mí no me da miedo la piel de gallina. La cabeza de gallina. No temo al cuello de la vaca. Ni a los insectos, ni a los intestinos del cerdo. Ni a las cabras que lloran y gritan por las noches mojando la tierra con su solitaria leche. Nada que venga del interior de los animales me asusta. Porque ese interior de huesos y de arterias se parece al mío. Adentro tenemos la espesura de la muerte... Como un árbol, decía la abuela, cuando estaba fuerte y gorda y afilaba su machete frente a los lechones. Se bamboleaba entre ellos con su mandil de carnicera siempre sucio. Olía a cebolla, olía a cartílagos. Por el día les hablaba a los animales y los besaba con ternura tosca en la cabeza, antes de degollarlos o decapitarlos. Por la noche me besaban el cogote y era un beso tan rápido que apenas lo sentía. Abuela, me besas igualito que a los animales, le dije una vez. Y ella me sonrió. Muerte granate, muerte escarlata, muerte vermellón, muerte carmesí. No sé por qué la gente piensa que la muerte es negra. Llevamos ríos rojos y una arboleda que estalla si se la rompe. Pero todo está oculto, bajo la piel de gallina, cacareando. Hay que abrir el cuerpo para ver la belleza de la sangre. Matar, devolver a la tierra el tamaño de la raíz sanguínea. Si le cortas el cuello a una vaca, ella chilla. Y los ojos se le ponen blancos mientras cae y patea el viento. Ves el rojo como un torrente, como un río sin piedra saliendo de su herida. Dejas brotar la belleza porque la muerte dura un instante y luego se va. Y lo que queda es el muerto. Y los muertos son feos. Mami no entiende la diferencia. Tampoco entiende lo que hacemos con las chicas. Al principio yo creía que venían a que le sacáramos los vientos malos de montaña que llegaban tristes por culpa de los malaires, enfermas, con el pelo sucio y la mirada apenas flotando sobre el monte. La abuela siempre las trataba bien, les acariciaba la cabeza y les preparaba un remedio para que vomitaran antes de meterles la mano en el vientre. yo vi a reptil hacer casi lo mismo con algunos animales de la finca. Extraía pollitos, potrillos, terneros. Pero con las chicas era distinto porque ellas tiraban coágulos, y trozos densos sobre la cama. Era como un parto, pero al revés, porque en lugar de salir algo vivo, salía algo muerto. «La muerte también nace», decía la abuela. Y yo recogía los coágulos como niños pequeños. Algunas chicas nos miraban mal, se limpiaban rápido y ni siquiera se detenían a observar su interior sobre las sábanas. No tenían ninguna curiosidad, ninguna gana de conocerse. Se marchaban rápido, dejando parte de sus cuerpos con nosotras, según reptiles, eso era porque, al otro lado del río, contaban que la abuela era una bruja. Que su cabeza volaba sobre los tejados por las noches. Que ponía sangre coagulada bajo las camas de los dormidos. Yo recuerdo la primera vez que me cayó un coágulo de entre las piernas. Estaba en el corral, junto a las gallinas. Lo sostuve en mis manos y lo miré por horas. Parecía un huevo roto, crudo, recién salido de un lugar tibio y con plumas. Me puso contenta que mi vientre me diera ese regalo, que ya no tuviera que caerme, cortarme golpearme todos los días para disfrutar de mi propia sangre. Si eres una mujer, puedes sentarte sobre las piedras y mancharlas. Reptil jugó conmigo el primer día que me vio manchar la naturaleza. Él cuidaba de los caballos, las vacas, los cerdos, las cabras. A cambio, la abuela le daba de comer y le regalaba trozos jugosos de carne. Sus brazos tenían manchas y su barriga era peluda, como la de un oso. Le faltaba un ojo, el derecho. Yo le decía, mira cómo mancho, ¿viste? Ya soy grande. Y él me respondía, mentira ranita, eres chiquitita. Él me llamaba ranita porque me la pasaba saltando. Yo lo llamaba reptil porque tenía la piel escamosa. Juntos atrapábamos lombrices y veíamos la sangre correr por mis muslos. Él me abrazaba, me hablaba de su hija y de lo difícil que era ser padre de una niña guapa. Yo le contaba que nunca había conocido al mío, pero que algún día le preguntaría a mami, que algún día sabría cómo era. Entonces él me decía, pobre ranita, que no tiene papi. Y me daba besos distintos a los de la abuela, besos babosos, con mal aliento. En ese tiempo, Reptil hacía mucho por nosotras. Ayudaba a parir a los animales, repartía el abono, alimentaba a los cerdos, le quitaba las garrapatas al ganado y las aplastaba con sus uñas contra la valla. Mantenía lejos a los niños que cruzaban el río para insultarnos, comía con nosotras y jamás preguntaba por las chicas. Frente a la abuela, él apenas me dirigía la palabra, pero a veces, si estábamos solos, me pedía que le hablara de Firulais. Y yo lloraba, porque lo extrañaba mucho y en la finca... No teníamos perro. Otras me daba de beber algo amargo, que me hacía dormir en los matorrales. Cuando me despertaba, volví a casa con cansancio y dolor entre las piernas, pero fingía estar bien para que la abuela no se enojara. «¡Trabaja!» me exigía, si me veía ociosa. Dejé de ir al colegio porque la maestra gritó que ella solo educaba a niñas normales. Mami le gritó de vuelta, «¡puta asquerosa!» Y luego a mí... Vas a irte con la abuela, a aprender lo básico, a respirar por la nariz, a contar hasta 100 Aquí he aprendido que si te echas dos gotas de leche de cabra en el ojo se te cura la infección, que el agua de culebra envenena y el agua de caballo sana, que un lechón puede nacer sin romper la placenta, protegido en el ámbar tibio de su madre, y que si lo sostienes en tus manos es igual que aguantar un globo lleno de pis. Que las vacas lloran, que los mosquitos jamás le pican a la abuela porque tiene la piel dura como una iguana. Que los genitales duelen. Que las personas saben pensar, y yo no, porque tengo el cerebro redondo. Que el tiempo es como el sol que se repite cada día y se enferma cada noche. Que los hombres jadean. Aj, aj. Que las niñas lloran. Ay, ay. Una vez vino una niña con su mami. Soltó sangre y coágulos en mi barreño y le escupió a la abuela en la cara. Eso me dio mucha rabia, eso me hizo enfadar. Quise darles un beso en el cogote y cortarles la cabeza. Pero la abuela no me dejó vengarme. Dentro del barreño había coágulos y restos muy rojos del tamaño de un diente de ajo. Al tocarlos, empecé a sudar. A veces sudo, aunque no haga calor. Cuando se fueron, le pregunté a la abuela, ¿por qué las ayudamos si son malas? Y ella me dijo, aquí somos así, mijita. También recuerdo que una noche alguien nos dejó un bebé en el establo y los cerdos se lo comieron. Por la mañana encontramos sus partecitas y tuve que limpiarlo todo yo sola porque la abuela se enfadó un montón. Entonces pensé que si algún día nos comíamos a los chanchos, nos estaríamos comiendo sin querer al bebé muerto. La vida se come a la vida, decía reptil. Echándome su aliento a legumbres rancias. El hambre es violenta. A mí me sangraban los genitales en la maleza oscura. Y el color era rojo bebé, rojo arrebol. Mi menstruación, en cambio, es rojo lava, rojo zorro. Conozco la diferencia. Sé que las criaturas nacen y mueren. Y que algunas ni siquiera nacen. Por eso no pueden morirse. Esto lo entienden las chicas. Lo entendemos nosotras. Sabemos distinguir entre el golpe y la biología. De nuestros vientres. Sale la muerte porque lo que heredamos es la sangre. Y según la abuela, alguien tiene que meter la mano con cuidado allí donde duele. Alguien tiene que acariciar la herida. Por eso ella mete la mano muy adentro de las chicas y me enseña a acariciar bien. Su cama huele a fetos y a ombligos sucios, pero a nadie le importa. Todas descansamos en la cama de mi abuela. Cerramos los ojos, abrimos las piernas, respiramos lento en las alturas. «Cuidado con lo que aprendes», me advirtió la mami de la niña del escupitajo. «Yo sé que hay cosas de las que uno debe protegerse en este mundo, pero no de la abuela que se trenza el cabello para alejarlo de la comida. Antes se paseaba por el monte con el machete en el cinto. Ahora va encorvada y ligera hacia el interior de la casa, lista para rezar con las rodillas desnudas. A su lado aprendí a temerle al ojo de grasa de los hombres, a parecer más grande de lo que soy, a imitar su rutina y hacerla la mía» a escuchar el río en mi almohada, a comer los coágulos que cuelgan del pelaje de los animales, a caminar sobre mis pensamientos sin vergüenza, a no escuchar las palabras duras de las mujeres, a arbir ranacuajos, a decapitar aves, a degollar vacas. Esto es lo único que yo puedo enseñarte, me dijo un día triste, en que los niños entraron al gallinero y rompieron los huevos que estaban a punto de reventar. Solo puedo enseñarte lo que sé no conseguimos hacer nada las plumas de las gallinas se pegaron a nuestros cabellos y yo pisé los cascarones como orugas blancas sobre la tierra cloc, cloc, cloc cacareaban las madres saltando de un lado a otro desquiciadamente nadie lo sabe pero un pollito que parecía soñar me susurró que morir es como enterrarse en uno mismo algo privado y secreto igual que lo que cubren mis calzones luego le pregunté «¿Puede un huevo romperse dentro de una gallina?» Y él no supo qué responderme. Por culpa de ese pollo hubo noches en las que soñé que a la abuela se le despegaba la cabeza. Era una cabeza amable y quieta, como la de las gallinas, y volaba en círculos. Geometría divina. También hubo noches en las que me pregunté cosas. Por ejemplo, ¿por qué el rojo de capitación y el rojo de goyación son tan distintos? ¿O por qué Dios hace un círculo con las cabezas de los animales que matamos en la finca? ¿O por qué cuando mi barriga se puso un poco redonda, la abuela me desnudó y me hizo sacar la lengua hasta que me mareé? ¿O por qué me miró largo rato entre los muslos, apretando los dientes? ¿O por qué lloró? «Perdóname, mijita», me dijo despacio, y a mí me dio pena su llanto de murciélago, su llanto de ratita. Le abracé las piernas peludas con culebras y le pedí un perro bonito parecido a Firulais. Ella aceptó. Dos días después comimos con reptil. Recuerdo su lengua engordando como un gorrión, la sangre púrpura sobre la mesa, las venas de su cuello del tamaño de gusanos fríos, el machete limpio y brillante cortando el viento. Recuerdo que canté duro mientras la abuela lo veía retorcerse canté. ¡Ay, ay! Las niñas lloran, las ranas saltan, los pollitos pían, pío, pío, las vacas mugen, mu Los hombres jadean, ah Las lechuzas ululan, ¡uh! Las niñas lloran, ¡ay, ay! Recuerdo que lo enterramos entre los matorrales. Un hombre sangra igual que un cerdo, y su cabeza rueda en el mismo sentido que la de las gallinas. La gente no lo sabe, pero es así. La sangre nunca se queda quieta. Poco después la abuela empezó a adelgazar hasta secarse como una rama. Mis caderas se robustecieron. Nadie me dijo que crecer dolería tanto por debajo del ombligo, ni que el agua de vientre es una ciénaga en la que nada se mueve. Por esas verdades aprendí a aguantar insultos, a sembrar, a no extrañar a mami, a meterle la mano a las chicas, a contarle cosas a las plantas, a matar y a querer lo que mato. También aprendí a contar hasta cien, pero a veces se me olvida, aprendí que la sangre de gallina es un tipo de rojo. También que hay rojo cerdo, rojo vaca y rojo cabrito. Aprendí a defender a la abuela cuando vienen los chicos. Una vez le lanzaron piedras y le abrieron la frente. Yo nunca había visto su sangre. Era rojo martillo, rojo clamor. La vi caerse y por un momento pensé que se le despegaría la cabeza del cuerpo. Que rodaría hasta los matorrales. Que dibujaría a Dios en la tierra. Se me puso la piel de gallina. Desde ese día llevo piedras en los bolsillos, me siento sobre ellas y las mancho para que los invasores se asusten, aunque no siempre logro espantarlos. Cruzan el río, suben y matan a algunos de nuestros animales. ¡Brujas de mierda! Nos gritan. ¡Saquen la sangre coagulada de nuestras casas! Pero las chicas nunca dejan de venir a la finca, y los coágulos son de ellas. Rojo capulí, rojo arándano. Me gusta la sangre, porque es sincera. Antes. Lavábamos las sábanas de las chicas en el río Y el agua se ponía del color de los peces Contaba la verdad, la belleza Yo tenía 13 cuando lavé la mía Llena de mi interior, de pececillos tibios Ahora limpio la sábana sola Escucho el torrente La sangre también me dijo que una cabeza cortada dibuja el tiempo Que donde una planta estuvo mañana crecerá otra Que la abuela se hace pequeña para que yo me haga grande Ella ya no camina ya no habla, pero a veces grita feo como las cabras la noche antes de la degollación. Yo la escucho y nos defiendo con piedras de los invasores. Crezco fuerte en su sitio porque además de sincera, la sangre es justa. La sangre dice el futuro y a mí se me caerá la cabeza. Sangre coagulada. Mónica Ojeda.
1: Volvé a escuchar este cuento en Spotify. Buscanos como Leo Podcast o en YouTube como Literatura en Órbita.
0: ¿Cómo me gusta este cuento, nene? Me gusta un montón.
1: Che, mientras contabas el cuento se pudrió.
0: ¿Ah, sí? Sí. <risa> Sí, ¿no? Estaba viendo un poco, pero no me quería desconcentrar, no, no, porque si sí. miraba para el costado iba a leer mal.
1: Sí, sí, sí. sí, no, eh, Bueno, pues, Sí, bueno. que cosas. anduvieron las brujas. Cosas eh, de la realidad, sí. No, sí, muy bueno el cuento, a mí me encantó. Sí, podemos relacionar un montón
0: con Lon Carly, que es el libro que comentaste, uh -huh. porque también hay una bruja, aparece mucho el tema de la sangre como gran temática. Uh -huh. Uno de los grandes temas de este cuento es el tema de la menstruación. Sí. y del lugar que la sociedad le da a la menstruación, ¿no? La desinformación sobre la sexualidad que hay en este cuento.
1: Sí, 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 de todo, desde la menstruación, desde cuando, bueno, claramente es abusada, eh, queda embarazada, no entiende lo muy bien lo claro, que pasa. Claro, no sabe lo que es la
0: menstruación, no sabe hasta dónde alguien puede tocar su cuerpo, ¿verdad? Hay sí. una desinformación muy grande. Después uh -huh. me pareció un personaje que, bueno, es una chica que claramente, más allá de la desinformación, tiene algún que otro problema mental. Eh, porque bueno, sí, bueno. estaba obsesionada con la sangre ¿verdad? La, ma
1: la madre no se equivocaba mucho no era tarada y tenía cabeza robaba rabas.
0: tampones de la escuela mm -hmm. se automutilaba ¿verdad? una vez que eh, empieza su periodo menstrual deja de cortarse porque ya puede tomar su propia sangre ¿no? sí. Sí, 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 eh, sí. hay
1: muchas cosas que se pueden sacar de, de, de este cuento y analizar por partes que tiene de todo a ver, de todo o sea algo que me quedó mucho a mí por ejemplo es cuando cuenta del bebé abandonado que se lo coman que se lo comen los cerdos. Sí, me parece increíble la idea esta de que se come los cerdos, se comen al bebé y la chica esta piensa eh, si nosotros nos comemos los cerdos Nos estaríamos comiendo
0: a los bebés Sí, también un poco alusión a la, a la mierda que comemos no Porque si comemos un chancho, los chanchos suelen comer mucha basura Nos estaríamos comiendo un poco de basura ¿Sí? También, sí, 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 eso me pareció muy copado Pero también aparece el tema de las brujas ¿Verdad? Que es de lo que vinimos a hablar hoy Que es esta abuela que supuestamente Según la gente, tiene el poder de despegar su cabeza Pero es una bruja real, digamos No es una bruja de estas que despega sus cabezas eh, es lo que se consideró una bruja durante mucho tiempo digo eh, la iglesia durante toda la edad media mató a las mujeres que hacían estos laburos que hacía la abuela de eh, ranita verdad que era eh, practicar abortos eh, preparar remedios caseros para curar algunas enfermedades verdad esto sí. es lo que era una bruja realmente te, las te bueno, existen digamos. esto
1: de lo del aborto que, que a ver la, la, la sangre coagulada
0: es sangre como sangre muerta muerta claro sí. y
1: justamente un aborto es, es... Eh, es un poco eso, ¿no? Sangre muerta. O sea,
0: y esa frase de la muerte también. Uh, nace. Eso está buenísimo. Que, bueno, tiene un montón de frases para Instagram. Sí, incluso
1: después en un momento <risa> le, le pregunta al, al. ¿Qué era? Al, al, al pollito. Sí. si un huevo podía romperse adentro claro. de la
0: gallina. Que Todas es? las soluciones que hace, porque bueno, aclaremos que Argentina es uno de los pocos países en los que está penalizada sí. eh, el aborto, eh, legalmente. Y eh, en Ecuador, de donde es oriunda Mónica Ojeda, todavía no. Hay una lucha ahí. Ella es muy súper feminista y, y me gusta igual que tire con esos datitos feministas en, en el libro. Sí, es eh. mucho más
1: fácil escribir. Con el aborto ya legalizado. que
0: Claro, que en plena lucha. Sí. Esos son los verdaderos valientes. Che, eh, otra de las cosas que me gustó fue la evolución del personaje de la abuela. Uno empieza mm. odiando a la abuela y después termina amando un sí. poco a la abuela. Ahí ahí Cuando me se parece. Venga, ¿no? Sí, obvio. Mm. Cuando le corta la cabeza, che. me pareció alucinógeno. Sí, sí, este... bueno.
1: Me gusta mucho de la abuela, esta de, lo, de los besos que le daba a los animales antes de cortarle la, la cabeza. Creo que es algo eh, un poco lindo que puede encontrar en algo tan fuerte como asesinar, ¿o no? Es como ese, qué sé yo. Por ejemplo, cuando, cuando alguien viene y te da un abrazo, ¿no? Sí. Es como algo normal, por ahí no le das tanta bola. Ahora, si vos estás en un momento de mierda, de utilidad y alguien viene y te da un abrazo, es como...
0: Es mucho. Es mucho. Ah, sale, que va a conseguir un Firulais, un perrito. Sí. Me pareció raro <risa> simpático sí. eso. Dentro de todo el horror que estábamos leyendo. Sí, Pero hablando sí. de todo el horror que estábamos leyendo, hoy estábamos charlando, te acordás, Cape, un poco de la cuestión estructural de este cuento. Sí. ¿no? ¿Por qué hablamos de cuento? Es un cuento. Eh, yo lo reconocería como un híbrido estructural. Uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? Que es una especie de. Eh, fusión, vamos a llamarla, de amalgama me gusta decir esa palabra de amalgama de dos géneros estructurales, ¿no? uno es la poesía y el otro es el cuento porque no es que eh, hay poesía adentro de un cuento, sino que del cuento mismo se desprenden partes poéticas, no es eh, como que en un momento la llega y dice bueno a partir de acá es poesía, no es que cita una poesía dentro de la historia, lo que me pareció sumamente interesante, no como dentro de una narración tira poesía en función del de campo semántico del cuento que es el tema del rojo y la sangre, no mm. esta obsesión que tiene la piba ayuda un poco a la idea poética de Describir bien todos los tipos de sangre que. De, de, de Todos los tipos de rojo sangre que existen, ¿verdad? Sí,
1: y esa forma de describir eh, algo que es horror al fin y al cabo de uh -huh. una forma más bella.
0: Sí, ¿no? es como un poco la retórica, la poética del horror, la belleza del horror en este caso, ¿no? Eh, cómo es realmente hermoso, en, en términos poéticos lo que estamos leyendo, pero en términos argumentales la historia es un espanto,
1: claro, ¿verdad? Te, es, te nombran sangre carmesí eso,
0: y es muy me... difícil, porque si nosotros decimos, che, hay una piba que le encantaba tomarse su menstruación, es una cosa <risas> ordinaria y espantosa, uh -huh. pero fíjense cómo el detalle por ahí, sí, obviamente nos causa eh, un impacto especial y nos causa horror, pero es como Está narrado de una manera súper mega archi hermosa.
1: Hay mucha gente que usa la sangre de menstruación para hacer compost, sabías
0: ¿Para, para hacer qué?
1: El, el compost, la composta. La. ¿Viste? Sí. Cuando le haces la tierrita y todo eso para, para cultivar.
0: Ah, no sabía que se llamaba así. Y... ¿Cómo se llama? ¿Compost? Sí, y vos... Compos Ah, okay. como en la cumbre barrancosa ¿Cómo? <risa> ¿Y vos lo, lo practicaste?
1: No, pero pero me ha llegado la data y ahora que ah, estabas mencionando te todo, todo no por ahí hay gente, por ahí hay gente que escucha el base y vos decís, Uy, la menstruación! y se ofende, ¿viste? No, o sea, está todo bien. Otro de los grandes
0: temas que me gusta es que dónde pone, qué lugar le da a la menstruación, ¿verdad? Mm. En una sociedad que ha educado a generaciones enteras eh, en la idea de que la, de la menstruación es algo malo, algo que hay que ocultar, algo de lo que no hay que hablar, ¿no? Un poco habla también de las consecuencias de eso, este cuento, de la piba no tiene idea de qué es la menstruación, de qué se trata, ¿no? este Y vinimos de una sociedad que eh, un poco también daba el mismo rol. Fíjate que las chicas, antes cuando eran eh, compañeras mías de secundaria, digo, eh, y estaban en su periodo menstrual, se levantaban casi en secreto y decían aquellos tiempos. Estoy indispuesta, hay un montón de sinónimos políticamente correctos estoy para no decir una menstruación. ¿entendés? Horrible, estoy indispuesta. Es mucho. <ríe> un eh, y a esto de la menstruación también como insulto, ¿no? Sí. Es de decir, eh, ¿qué te pasa? Sí. ¿Te vino? Sí, ¿Eh? sí, sí, sí. ¿Estás indispuesta? Sí, eh, sí. La, la menstruación tiene un lugar pésimo en la sí,
1: sociedad. Sí, sin duda. Lo más triste de todo es que, que te lo pones a pensar y era algo, yo me acuerdo, en la primaria o en la secundaria era. Todos jodían con eso. Me gusta mucho también cómo usa, bueno, sangre coagulada justamente se llama, ¿no? Toda esta cuestión de la sangre porque, a ver, Mónica Ojeda la uso muchísimo y creo que encuentra algo fantástico en la sangre porque es, digamos, estamos muy acostumbrados a la sangre. La tenemos todo sí. el tiempo, ¿no? Pero al mismo tiempo hay algo perturbador en la claro. sangre como que un poco te te, te bueno, recuerda... El concepto
0: gore desde el género del terror se refiere específicamente a la, claro, a la sangre. Claro, sí, ¿no? sí, sí, Vos Pero... tenías una cita de Mónica Ojeda frente a una entrevista. Ah, ¿Querés eh, compartirla eh, por Fis? en sí. función de esto que estás comentando y del lugar que le da la autora a la sangre y demás que me pareció súper random e interesante eh, y la amo más después de, escuchar sí. y de leer eso
1: habla justo de la menstruación en la que dice que le preguntan sobre la cuestión de la sangre y dicen en general todos tenemos una historia personal con la sangre en mi caso está muy presente en mi trabajo por varias razones la primera tiene que ver con la relación física tan cercana que como autora y a nivel personal tengo con ella hay varias cosas evidentes soy mujer, menstruo tengo una vida men mensual ligada a la sangre. Yo vivo la menstruación desde toda la potencia de su Me gusta darme cuenta de cuando mis senos crecen, porque ya me va a venir la regla, del dolor que siento en el útero cuando se hincha. A veces ni siquiera me tomo una pastilla para mermar el dolor, porque tengo ganas de sentirlo. Es un dolor muy específico, una sangre que te deja muy sensible, en una disposición particular hacia el mundo. Es una genia
0: <risa> amamos a Mónica Ojeda che yo tengo mandíbula de ella para leer eh, pendiente pero leí las voladoras y la me. si no leyeron las voladoras vayan corriendo a comprar las voladoras de Mónica Ojeda y leanla por supuesto che capé estamos sobre un momento para cerrar y, y darle final a este segundo episodio del Leo Podcast un chivo más dale ¿Vos querés tirar un chivo?
1: No, no, no Teníamos ah, un chivo ahí. El, el
0: libro eh, de, de Las voladoras de Páginas de espuma
1: Claro Vos te sales con vos Más de locutor
0: Páginas de espuma Bien, gente, esto ha sido todo por hoy. Este ha sido el Leo Podcast episodio 2, Brujas Voladoras. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes para compartirlos ahí a la tarde. Dejimos a las 7 y no sé si a las 7 de la tarde. Ah, no. Un poco antes, capaz que se suba. Pero a las 7 está seguro. No, porque después tengo que ir a trabajar, no tengo tiempo de subir. Está bien, ok.
1: Síganos en Spotify, activen la campanita, Califíquenos en Spotify. Sí. Todas esas cosas de Compartan, compartan. Sí. Sí, sí, si sí. les gustó
0: este delirio, compártanlo que nos van a ayudar mucho. Llamá y corta, llama y corta. ¿Viste esos programas de la madrugada? <risa> ay, Dios, ay, Dios. Esto ha sido el Leo Podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Chao, chao, chao. Esto fue Leo Podcast. Una producción de Literatura en Órbita. seguimos en nuestras redes sociales. En Instagram como Literatura en Órbita OK. En Spotify, como Leo Podcast. En YouTube, como Literatura en Órbita.